0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Peter Weizmann
1: Schwere Gefechte nun auch im südlichen Gazastreifen beschäftigen uns heute Abend. Außerdem berichten wir bis 18 Uhr, wie künstliche Intelligenz in der EU reguliert werden soll und wir ziehen eine Bilanz der Online-Wache der saarländischen Polizei. Herzlich willkommen. In Khan Yunis, im Süden des Gazastreifens, haben vor dem Krieg knapp 300.000 Menschen gelebt. Nun sind es wegen der Flüchtlinge aus dem Norden wohl doppelt so viele. Und nun finden auch dort schwere Kämpfe statt. Unter anderem wohl auch, weil sich in der Stadt womöglich der Anführer der Hamas und damit der Hauptverantwortliche für die Gräueltaten vom 7. Oktober versteckt. Yahia Sinwar heißt der Mann und Israel hofft, ihn im Zuge der Operation aufzuspüren. Zur aktuellen Lage im Gazastreifen Tim Asman.
2: Israelische Bodentruppen im Häuserkampf. Die Armee veröffentlichte Videos, die Infanterieeinheiten im Gazastreifen zeigen sollen. Die aktuellen Kämpfe seien die schwersten seit Beginn der Bodenoffensive, teilte die Armee mit. Israels Verteidigungsminister Joaf Galland erklärte, mit großer Stärke sind wir vom Norden des Gazastreifens zum Kampf im Süden übergegangen. Wir operieren in beiden Abschnitten. Was die Stadt Gaza erlebte, widerfährt jetzt der Stadt Han Yunis. Es sind harte Schläge und die Ergebnisse sind beeindruckend. Die Hamas-Terroristen wissen nun, dass ihnen niemand zu Hilfe kommen wird. Ein Schwerpunkt der Kämpfe ist weiter Han Yunis im südlichen Gazastreifen. Die israelische Armee nennt die 230.000-Einwohner-Stadt eine Hochburg der Hamas und geht dort nach eigenen Angaben gegen Infrastruktur der Terrorgruppe vor, wie Kommandozentralen, sucht nach Anführern der Hamas und hofft, Geiseln befreien zu können. Die Truppen am Boden werden weiter durch massive Luftangriffe unterstützt. In einem Krankenhaus in Ranjunis werden Opfer der Kämpfe eingeliefert. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen spricht mittlerweile von rund 16.300 palästinensischen Todesopfern. Darunter sollen tausende Frauen und Kinder sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Volker Türk, hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, verlangte erneut ein Ende der Kämpfe.
3: in Gaza are living in utter deepening horror.
2: Palästinenser in Gaza leben in völligem Horror. Die Militäroperationen inklusive Luftangriffen der israelischen Truppen im Norden, Süden und in der Mitte des Gazastreifens betreffen Menschen, die schon mehrmals geflüchtet sind und zwingen sie nun wieder zur Flucht, auf der Suche nach Sicherheit. Aber kein Ort ist sicher. Hilfslieferungen kommen weiter nur in geringer Menge nach Gaza und gelangen auch nur ins direkte Grenzgebiet zu Ägypten. Aufgrund der Kämpfe gelingt es nicht, Hilfsgüter in andere Bereiche des Küstenstreifens zu bringen. Es fehlt an allem, an Wasser- und Grundnahrungsmitteln, an Treibstoff für Generatoren, an Medikamenten und anderem Bedarf der Krankenhäuser. Beobachter gehen von einer Fortsetzung der intensiven Gefechte aus. Israel will sein Kriegsziel erreichen, die Ausschaltung der Hamas. Und die Terrorgruppe ist weiterhin in der Lage, Raketen abzufeuern. Auch heute gab es wieder Beschuss auf Israel. Außerdem wurde Raketenalarm im israelischen Elat am Roten Meer ausgelöst. Nach Armeeangaben hatten die Houthi-Rebellen im Jemen erneut eine Boden-Boden-Rakete auf Israel abgefeuert. Sie wurde vom Abwehrsystem Aero abgeschossen.
1: 1,46 Grad. So viel wärmer wird das zu Ende gehende Jahr werden verglichen mit dem vorindustriellen Referenzzeitraum. Das sagt der EU-Klimadienst Copernicus heute. Das bedeutet, dass wir das 1,5-Grad-Ziel, das ja im Zentrum der internationalen Klimagespräche steht, heute fast schon reißen. Zu lange ist ganz offensichtlich zu wenig passiert in Sachen Klimaschutz. Das Bundeskabinett, das hat heute eine Strategie für eine sogenannte klima beschlossen. Deutschland will die globale Energiewende beschleunigen und schrittweise aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Genau über klare Vorgaben für diesen Ausstieg wird ja auf der Weltklimakonferenz gestritten. Und die Hälfte dieser Debattenzeit ist schon um. Jakob Mayer.
4: Halbzeit beim Klimagipfel und fast alle wichtigen Fragen offen. Die deutsche Klimastaatssekretärin Jennifer Morgan spricht von manchmal schwerfälligen Verhandlungen, aber auch von positiver Dynamik. Denn ein umstrittenes Thema hat die Konferenz gleich zum Auftakt abgeräumt, indem sie einen Fonds zum Laufen brachte, um klimabedingte Schäden und Verluste in ärmeren Ländern auszugleichen. Er umfasst derzeit rund 700 Millionen Dollar.
0: Das baut Vertrauen auf und ein Stein ist von den Herzen von diesen verletzbaren Länder gefallen, dass das passiert ist. Das gibt viel Platz für diese andere wichtige Themen, wie wir die 1,5 Grad Ziel in Reichheit erhalten.
4: Jetzt beraten die Delegationen aus fast 200 Staaten bis in die Nächte hinein einen Textentwurf des Konferenzpräsidenten. Darin geht es um die weltweite Bestandsaufnahme beim Klimaschutz. Schon jetzt ist klar, dass die bisherigen Ziele der Regierungen nicht ausreichen, um die Erderwärmung wie geplant auf 1,5 Grad zu begrenzen. Trotzdem ist fraglich, ob sich der Gipfel grundsätzlich auf die Abkehr von Kohle, Öl und Gas verständigt. Nach Morgens Worten gibt es da zwischen einzelnen Staaten große Unterschiede.
0: Es ist natürlich ein sehr harte Kampf, aber wir sind als Europa gut ausgestattet. Wir als Deutschland können unsere Brückenbauerrolle spielen durch alle unsere Partnerschaften. Und ich glaube, wir gehen stark in die zweite Woche.
4: Rund 100 Staaten wollen den Ausstieg aus fossilen Energien in Dubai formell beschließen. Ölförderländer wie Saudi-Arabien halten dagegen. Außerdem angeblich Russland und Indien, das stark auf Kohleverbrennung setzt. Deren Delegationen äußern sich aber beim Gipfel bisher nicht. Der Chef des UN-Klimasekretariats, das die Konferenz organisiert, Simon Still, fordert die Teilnehmenden zu ehrgeizigen Beschlüssen auf. Um Leben zu retten und im Kampf gegen den Klimawandel das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten, muss ein möglichst ambitionierter Beschluss im Mittelpunkt stehen. Der Gipfel muss einen Hochgeschwindigkeitszug liefern, um den Klimaschutz zu beschleunigen. An den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union soll es nicht liegen, betont in Dubai der zuständige EU-Kommissar Wobke Hugstra. Ich möchte, dass dieser Gipfel den Anfang vom Ende der fossilen Brennstoffe markiert. Das ist entscheidend für die EU und für unser Verhandlungsmandat hier. Das heißt, alle 27 EU-Staaten wollen, dass sich das im Ergebnis wiederfindet. Wir müssen die fossilen Energien ganz einfach loswerden. Auch die USA, nach China der zweitgrößte Emittent klimaschädlicher Treibhausgase, bekennen sich zu diesem Ziel. Der US-Sondergesandte John Kerry beruft sich dabei auf Vorgaben der Wissenschaft.
3: Wir Daraus
4: ergibt sich für uns, dass man irgendwie raus muss aus fossilen Energien, um das Ziel von Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Anders geht es nicht. Also breiter Ausstieg aus den Fossilen in der Energieerzeugung bis 2050 und CO2-Speicherung in besonders schwierigen Bereichen wie Stahl, Zement, Aluminium. Es wird eine Mischung, die uns zum Erfolg führt. Immerhin haben sich inzwischen rund zwei Drittel der Teilnehmerstaaten beim Gipfel hinter die Forderung gestellt, die installierte Leistung erneuerbarer Energien bis 2030 sich zu verdreifachen. Klimastaatssekretärin Morgen sieht darin ein starkes Signal für die weiteren Verhandlungen. Die wird ab morgen von deutscher Seite Außenministerin Annalena Baerbock leiten.
1: Jakob Mayer von der Weltklimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Flugscham. Das war ja so ein Begriff, dem nur eine kurze Lebensdauer beschieden war. Erleichtert, nach Corona wieder in aller Welt unterwegs sein zu können, steigt die Nachfrage nach Flugreisen, nämlich ebenso wie die Preise dafür. Wie Reisen generell gut laufen. Der weltweit größte Reisekonzern TUI etwa ist zurück in der Gewinnzone. Und das deutlich. Doch während die Branche boomt, können sich immer weniger Menschen einen Urlaub leisten. klaus rainer Jakisch über unterschiedliche Vorzeichen beim Thema Urlaub. Es
5: hätte kaum besser laufen können. Für Hoteliers, Fluggesellschaften und Mietwagenfirmen war es ein super Sommer. Und so verbucht auch der weltweit größte Reisekonzern, die TUI, für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr einen Rekordumsatz. Nachdem die Hannoveraner ihren Vorsteuergewinn mehr als verdoppeln konnten, schreibt der Konzern erstmals seit der Corona-Krise wieder schwarze Zahlen. Unter dem Strich verdiente die TUI weit über 450 Millionen Euro nach einem Verlust von über 210 Millionen im Vorjahr. Um das zu erreichen, mussten die Kunden allerdings tief in die Tasche greifen, so Michael Giers, Tourismusexperte bei der Fondsgesellschaft Union Investment. Der Umsatz konnte vor allen Dingen durch Preissteigerungen erreicht werden. Das heißt, die Preise sind über 20 Prozent teurer als vor Corona, während die Passagierzahlen, die liegen noch. Etwas mehr als 10 Prozent hinter 2019. Wie allen Tourismusunternehmen gelang es auch der TUI, die stark angezogenen Preise für Treibstoffe, Energie, Personal und Nahrungsmittel voll an die Kunden weiterzureichen und offenbar auch noch deutlich mehr. Denn die Preissteigerungen liegen weit über den hohen Inflationsraten der vergangenen Monate. Somit dürfte der Reisekonzern zu den Unternehmen gehören, denen die Europäische Zentralbank mehrfach vorgeworfen hat, die Preise über das notwendige Maß hinaus heraufgeschraubt zu haben. Ein Phänomen, das auch unter der Bezeichnung Gierflation bekannt ist. Selbst der Deutsche Reiseverband DRV, sonst eher vorsichtig mit Kritik an seinen Mitgliedern, will das nicht ausschließen. Natürlich habe die weltweit hohe Inflation die Kosten aller Anbieter kräftig steigen lassen, sagt Thorsten Schäfer vom DRV, aber man dürfe es auch nicht übertreiben. Da gilt die Aufforderung an alle, sowohl an die Länder, an die Zielländer, an die Urlaubsländer, als auch an die Fluggesellschaften und natürlich auch an die Reiseveranstalter insgesamt, die Preisschraube hier nicht zu überdrehen, denn auch Urlaub muss für Durchschnittsverdiener bezahlbar bleiben. Doch das wird für immer mehr Bundesbürger zunehmend schwieriger. Nach einer aktuellen Untersuchung des Redaktionsnetzwerkes Deutschland können sich mehr als 20 Prozent aller Deutschen keinen Sommerurlaub mehr leisten. Das ist etwa jeder Fünfte. Tendenz steigend. Die stark gestiegenen Kosten für Energie, Nahrungsmittel und Wohnung lassen ihnen keinen finanziellen Spielraum mehr. Das gilt insbesondere für Alleinerziehende mit Kindern. Große Teile der Reisebranche sehen das mit Unbehagen, denn vor allem im Bereich der Billigreisen, einem nicht unbedeutenden Marktsegment, brechen damit die Kunden weg. Insgesamt liegt die Zahl der Pauschalreisen in diesem Jahr immer noch 12 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. Der Deutsche Reiseverband sieht hier auch die Politik in der Pflicht, Sprecher Thorsten Schäfer. Die Nachfrage muss hier stimuliert werden. Es braucht Entlastungen von der Politik. Insgesamt geht es wirklich darum, dass die Menschen mehr Geld für den Konsum wieder in der Tasche haben. Auch für die anstehende Winter- und kommende Sommersaison gibt es wenig Entwarnung. Zwar flacht die Teuerungskurve auch im Tourismussektor etwas ab, die Branche erwartet aber dennoch weiter steigende Preise. Für die Aktionäre der TUI sind das natürlich gute Nachrichten. Die in Corona-Zeiten schwer gebeutelte Aktie, die teilweise nur noch ein Penny-Stock war, legte heute zeitweise um bis zu 11% zu.
1: Klaus-Reiner Jakisch über den Nach-Corona-Reiseboom, den sich allerdings nicht alle leisten können. Die Pandemie war für viele Bereiche der Gesellschaft ja wie eine Art Crashtest. Im Bereich der Pflege gab es eine Isolation der Pflegebedürftigen. Und Pflegende, die noch überlasteter waren als ohnehin. Nun versucht man herauszufinden, was man aus dieser Pandemiezeit für die Zukunft lernen kann. Das Pflegenetzwerk Deutschland, eine Initiative des Gesundheitsministeriums, will Erfahrungsberichte und Studien auswerten. Kai Clement.
3: Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach geht es darum, die Pflege widerstandsfähiger zu machen. Corona sei nicht die letzte Pandemie gewesen, sagte er. Im Gegenteil.
1: Wir müssen davon ausgehen, dass im Zuge des Klimawandels wir in das Zeitalter der gekommen sind.
3: Um für die Zukunft in Pflegeeinrichtungen besser gerüstet zu sein, hat das Ministerium das ISO-Institut beauftragt, Empfehlungen zu erarbeiten. Dafür wurden über 50 Studien und Texte ausgewertet. Eine Forderung ist die nach besseren Pandemieplänen und mehr Schutzausrüstung aber nicht nur das, es brauche dann auch Übungen, um damit Erfahrungen zu sammeln. Psychische Belastungen zu bedenken heißt, die Isolation von Pflegebedürftigen so gering wie möglich zu halten. Schließlich wirke sich Einsamkeit stark auf die Gesundheit aus. Deshalb Videotelefonie anbieten und Besuchsräume einrichten. Zugleich so eine weitere Empfehlung, auch die hohe Belastung der Pflegenden bedenken und ihnen zum Beispiel mit psychosozialen Angeboten zu helfen. Für Gesundheitsminister Lauterbach geht es darum, den Helfern zu helfen.
1: Die Pflege hat die wichtige Rolle die Menschen zu schützen, die sich selbst nicht mehr schützen können. Und wir müssen die Pflege unterstützen und schützen bei dieser Arbeit.
3: Mit dem Blick zurück auf die schlimmsten Zeiten der Corona-Pandemie dankte Lauterbach noch einmal dem Pflegenden. Allerdings muss jetzt auch die Bundesregierung noch liefern, etwa indem ein für mindestens ein halbes Jahr reichender Vorrat an Schutzmaterial angelegt wird.
1: Im Zusammenhang mit Covid-19 sind in Großbritannien insgesamt rund 230.000 Menschen gestorben. Das Land gehört damit im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung zu den am härtesten betroffenen Staaten weltweit. Dabei erinnern wir uns doch noch daran, wie der damalige Premier Johnson stolz die europaweit ersten flächendeckenden Impfungen verabreichen ließ. Zu seiner Corona-Bilanz gehören aber auch die Partys an seinem Amtssitz zu Zeiten des Corona-Lockdowns. Im Sommer vergangenen Jahres hat auch er deshalb sein Amt niederlegen müssen. Heute, muss, heute musste sich Boris Johnson einer öffentlichen Untersuchung stellen. Unter anderem wegen der Vorwürfe über chaotische Zustände in der Downing Street, während die Menschen im Land Angehörige sterben sahen. Christoph Pressel
6: das Interesse ist groß an dieser Sitzung des Untersuchungsausschusses. Vor dem Saal warten Journalisten und Menschen, die in der Covid-Krise Angehörige verloren haben. So wie Lobby Akinola, dessen Vater an Corona gestorben ist. Say, ich bin hierher gekommen, um zu erfahren, wie Boris Johnson welche Entscheidungen getroffen hat. Im Saal der ehemalige Premier, in dessen Amtszeit in der Downing Street Number 10 Partys stattfanden, mitten im Lockdown. Ein Parlamentsausschuss kam zu dem Ergebnis, dass Boris Johnson die Abgeordneten in dieser Angelegenheit bewusst getäuscht hatte. Dieser Mann also verspricht hier, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit.
4: I swear by almighty God, that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.
6: Gleich zu Beginn der Befragung entschuldigt sich Boris Johnson. Er verstehe die Gefühle derer, die einen Angehörigen, eine Angehörige verloren hätten.
4: Könnte ich sagen, dass ich die Gefühle dieser Verletzten und ihrer Familien verstehe. Und ich bin sehr entschuldig für die Schmerzen und die Verletzten und die Verletzten der Verletzten und ihrer Familien.
6: Hugo Keith, der Rechtsanwalt, der Mitglied des Untersuchungsausschusses ist und Johnson befragt, konfrontierte den ehemaligen Premier mit der hohen Zahl derer, die an Covid im Vereinigten Königreich gestorben sind. Die lady ist, United Kingdom had one of the highest Rates Excess-Death in Europe. 227.000 Menschen sind in Großbritannien an Corona gestorben, bei einer Bevölkerung von 67 Millionen. In Deutschland waren es deutlich weniger und in der Bundesrepublik leben 83 Millionen Menschen. Vor diesem Hintergrund verteidigte der Premier jedoch seine Entscheidung, dass er an fünf Kabinettstreffen Anfang 2020 nicht teilgenommen hat. Medienberichten zufolge schrieb Johnson damals an einer Biografie über Shakespeare. In den vergangenen Wochen ist bei den Befragungen im Ausschuss vor allem deutlich geworden, wie chaotisch die Zustände in der Downing Street waren. Ein wissenschaftlicher Berater gab an, Johnson sei von den Forschungsdaten verwirrt gewesen. Der ehemalige Chefberater des damaligen Premiers, Dominic Cummings, nannte Kabinettsmitglieder nutzlose verdammte Schweine. Die ehemalige Top-Beamtin Helen McNamara sagte aus, die Arbeitsatmosphäre sei, Zitat, sexistisch, toxisch und furchtbar gewesen. Boris Johnson verteidigte sich im Untersuchungsausschuss.
4: Meine
6: Aufgabe war es, einige Verzweifelte, sehr besondere Charaktere dazu zu bringen, weiterzuarbeiten, ihr Bestes zu
4: geben. Job.
6: Boris Johnson hatte jedoch die Personen, über die er hier sprach, persönlich ausgewählt und eingestellt. Johnson führte aus, dass es aus seiner Sicht im Regierungssitz immer etwas ruppig zugehe. Irgendjemand arbeite immer gegen einen. Der Untersuchungsausschuss formuliert kein Urteil. Es wird einen umfassenden Bericht geben und hoffentlich Antworten für viele, die sich fragen, wie die Regierung in der Krise gearbeitet hat, was schief lief in der Downing Street No. 10.
1: Christoph Pressel aus London gehört hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Gleich geht es bei uns noch um die Regulierung der künstlichen Intelligenz und um eine Bilanz nach fünf Jahren Online-Wache der saarländischen Polizei. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Tanja Philipp-Murra.
7: Die Bundesregierung überprüft den Zeitplan für den Start der Kindergrundsicherung. Die Bundesagentur für Arbeit hatte kürzlich den geplanten Starttermin am 1. Januar 2025 für nicht machbar erklärt. Familienministerin Paus sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, dass es nun der 1. April sein könnte. Grund für die Verschiebung ist die anhaltende Kritik der Bundesagentur für Arbeit und der Bundesländer. Das Verfahren sei zu bürokratisch und 5000 neue Stellen würden für die Umsetzung benötigt. Vor dem Hintergrund des Nahostkrieges gibt es zunehmend Angriffe auf jüdische Gemeinden in Deutschland. Laut einer Umfrage des Zentralrats der Juden ist jede dritte Gemeinde betroffen. Demnach reichten die antisemitischen Angriffe von Schmierereien bis hin zu persönlichen Beleidigungen. Viele berichteten von Drohanrufen oder Drohmails. Zentralratspräsident Schuster sagte, wegen Sicherheitsbedenken seien zahlreiche Veranstaltungen abgesagt worden. Spürbar sei auch eine geringere Teilnahme der Mitglieder am Gemeindeleben. In Deutschland ist durch gesprengte Geldautomaten im vergangenen Jahr ein Schaden in dreistelliger Millionenhöhe entstanden. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft spricht von rund 110 Millionen Euro. Der Großteil entfällt demnach nicht auf gestohlenes Bargeld, sondern auf verursachte Sachschäden, etwa an Gebäuden und der Infrastruktur. Laut Polizei wurden im vergangenen Jahr fast 500 Geldautomaten deutschlandweit gesprengt, drei davon im Saarland. In diesem Jahr hat es im Saarland bereits neun Geldautomatensprengungen gegeben.
1: Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk hat heute Regierungen in aller Welt im Zeitalter künstlicher Intelligenz zu besonderer Wachsamkeit aufgerufen. Im kommenden Jahr dürften in mehr als 70 Ländern Wahlen stattfinden, in denen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wohne, sagte Türk. Regierungen und Technologieunternehmen müssen in der Lage sein, auf gefährliche Online-Inhalte zu reagieren. Die Beeinflussung von Wahlen, etwa durch KI-generierte Fakes, das ist ja nur eine Sorge, die sich mit der künstlichen Intelligenz verbindet. Dazu gehören auch rasante Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt oder sogar die Sorge vor einer Auslöschung der Menschheit. In der EU soll Entwicklung und Einsatz von KI deshalb reguliert werden. Heute haben Parlament, Mitgliedstaaten und Kommission ihre abschließenden Beratungen darüber begonnen. Katrin schmidt.
0: Auch in Sachen künstliche Intelligenz hat sich die EU Großes vorgenommen. Den ersten Aufschlag machte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon im Jahr 2020.
7: Die künstliche Intelligenz eröffnet uns Welten, das ist fantastisch. Aber diese Welten brauchen auch Regeln. Es muss klare Regeln geben, wenn etwas schief geht. Die Kommission wird ein entsprechendes Gesetz vorlegen.
0: Dieser Entwurf der EU-Kommission liegt nun auch schon seit gut zweieinhalb Jahren auf dem Tisch. Und aktuell steht vor allem Deutschland auf der Bremse. Digitalminister Volker Wissing betonte in Brüssel.
6: Was wir nicht wollen, ist, dass wir in die falsche Richtung gehen. Ein Fehler bei der Regulierung kann bewirken, dass Technologie einen Bogen um Europa macht, dass wir kein innovationsfreundlicher Standort bleiben und am Ende wir diese Schlüsseltechnologie nicht selbst beherrschen, sondern importieren müssen.
0: Die konkrete Streitfrage auf den letzten Metern zum KI-Gesetz lautet deshalb, sollen besonders leistungsfähige KI-Modelle auch besonders strenge Regeln bekommen. Solche Grundlagenmodelle werden derzeit meist von US-amerikanischen Konzernen wie Google, Meta oder dem Start-up OpenAI entwickelt. Wie das derzeit größte GPT-4. Das ist auch Grundlage für das bekannte Sprachmodell ChatGPT. Es kann aber auch in andere Anwendungen einfließen, etwa in Software von Krankenhäusern, Anwaltskanzleien und Personalabteilungen oder in Chatbots im Kundendienst. Die deutsche Unternehmenshoffnung in diesem Bereich heißt Aleph Alpha und sitzt in Heidelberg. In Frankreich ist es ein Start-up namens Mistral. Deutschland, Frankreich und Italien sind es nun auch, die sich gegen gesetzliche Vorschriften für solche Basismodelle aussprechen und lediglich für eine Art Selbstverpflichtung für die Unternehmen nicht mit uns, sagt das Europaparlament. Wir wollen einen KI-Wilden-Westen verhindern, so Sergei Lagodinski, der für die Grüne-Fraktion die KI-Verordnung mitverhandelt.
3: Was nicht passieren wird, ist, dass wir die Industrie gänzlich aus der Verantwortung entlassen. Wir, seitens des Parlaments, wollen eine verlässliche Regulierung von sogenannten Foundation Models, also ChatGPT und Co. Und darauf werden wir bestehen.
0: Das Parlament plädiert deshalb für Regulierung je nach Risikoklasse mit abgestuften Pflichten für die Speicherung von Daten, mit denen die KI-Systeme trainiert werden, sowie beim Teilen von Informationen und Risikoanalysen mit anderen Unternehmen und Behörden. Dazu liegt ein weiterer Zankapfel auf dem Tisch, die Frage, inwieweit darf künstliche Intelligenz auch zur Gesichtserkennung im öffentlichen Raum eingesetzt werden. Viele Staaten wünschen sich da mehr Möglichkeiten, vor allem um Gefahren abzuwehren, heißt es. Das Parlament hingegen hat sich klar positioniert gegen eine Echtzeitidentifizierung auf Straßenplätzen, Bahnhöfen usw. Die FDP-Europapolitikerin Svenja Hahn. Das ist eine Anwendung von Technologie, die kennen wir aus autoritären Ländern wie China. Auch beim Thema nachgelagerte biometrische Identifizierung wollen wir hohe rechtsstaatliche Hürden einziehen. Auch um zu verhindern, dass nachgelagerte Identifizierung quasi echtzeit -Identifizierung mit nur einer minimalen Zeitverzögerung ist und es dann doch zu einer Massenüberwachung kommt. Komplexe Streitpunkte, die weit über eine Aufteilung in Lager von KI-Optimisten und KI-Pessimisten hinausgehen. Und zumindest ein Ziel verbindet alle, nämlich gelingt eine Einigung, hätte man das überhaupt erste umfassende künstliche Intelligenzgesetz geschaffen und womöglich eine Blaupause für weltweite Spielregeln.
1: Anzeigen, Beschwerden, Hinweise an die Polizei. Auch bei der Saarpolizei ist das seit geraumer Zeit möglich, ohne zum Hörer zu greifen oder ohne auf der Polizeiwache vorbeizugehen. Dieser Tage feiert die sogenannte Onlinewache des Landespolizeipräsidiums Geburtstag. Sie war vor fünf Jahren eingerichtet worden, ein Projekt zunächst gemeinsam mit Landern Pfalz, das sich ganz offenbar bewährt hat. Die Zahl der Online-Anzeigen ist seit Einrichtung der Wache nämlich kontinuierlich gestiegen. Thomas Gerber.
8: Die Online-Wache der Saarpolizei erlebte einen regelrechten Boom, wurden im ersten Jahr etwa 2500 Anzeigen erstattet, hat sich diese Zahl inzwischen nahezu verfünffacht. Fast 50 Anzeigen und Hinweise gehen nunmehr täglich bei der Online-Wache, die in Buß sitzt, ein. Der Auftritt der virtuellen Kollegen sei dabei kontinuierlich verbessert worden. Grundsätzlich kann man jedes
9: Delikt über die Online-Wache anzeigen. Wir haben aber für die Straftat, die sehr oft genutzt werden, spezielle ein Eingabemasken entwickelt, sodass man bei einer Anzeige zum Beispiel Betrug, Diebstahl oder Sachbeschädigung durch die Anzeigenerstattung durchgeleitet wird, das heißt, es werden gezielt alle Daten abgefragt, die wir für die Weiterbearbeitung brauchen.
8: Das ist grundsätzlich mit Namensnennung verbunden, aber auch anonyme Strafanzeigen sind möglich und auch Beschwerden über Polizeibeamte, die so Stefan Lasotta vom Landespolizeipräsidium, werden dann nicht online an die Kollegen weitergeleitet, über die man sich beschwert hat, sondern landen direkt in der Disziplinarabteilung der Polizei.
9: Natürlich werden die Kollegen auch äh, gehört. Oftmals stellt sich das aus deren Sicht etwas anders dar, aber wir sind da bemüht, die Einzelfälle mhm. immer zu klären. Und wenn disziplinare Maßnahmen erfolgen ja müssen, dann passiert das auch.
8: Grundsätzlich wurde die Wache eingerichtet, auch um Schwellenängste bei potenziellen Anzeigeerstattern abzubauen, also um so Straftaten aktenkundig zu machen. Ausweislich der Zahlen scheint das zu funktionieren. Schwellenängste abbauen könnte aber auch bedeuten, man öffnet notorischen Anzeigeerstattern Tür und Tor, nun auch noch im anonymen Netz. Also es gibt schon einige, die regelmäßig viele Anzeigen
9: versenden, aber auch da sind wir natürlich verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, der Sache nachzugehen. Das heißt, es wird in jedem Fall eine Strafanzeige generiert
8: und an die zuständige Dienststelle weitergeleitet. Die neue Wache wertet Polizeisprecher Lasota jedenfalls nach fünf Jahren als vollen Erfolg. Das Angebot soll nun weiter ausgebaut und noch nutzerfreundlicher werden.
9: Was noch fehlt, ist bei bestimmten Formalitäten, ist eine Unterschrift erforderlich. Das geht online noch nicht. Da wird noch daran gearbeitet. Mittlerweile kann man auch Beweismittel, die in elektronischer Form vorliegen, also Schriftstücke, E-Mails, zu der Strafanzeige hochladen. Beispielsweise
8: ein Screenshot bei einer Hastirade im Netz?
9: Genau, alles, was elektronisch vorliegt, kann da hochgeladen und der Anzeige beigefügt werden.
8: Bei rund der Hälfte der Strafanzeigen per Netz geht es um Betrug, meist bei Bestellungen und Geschäften. Wen wundert Ebenfalls im Internet. Die wohl bekannteste Online-Anzeige gab es übrigens bereits im Oktober 2019, Diana Jana hatte sie erstattet, die spätere Kronzeugin im Koblenzer Jeboer Prozess. Ohne ihren Hinweis wäre das Verfahren zu dem rassistischen Mord wohl nie ins Rollen gekommen.
1: Thomas Gerber mit einer Fünfjahresbilanz zur online Onlinewache der Saarpolizei. Candice Braids, wem der Name der südafrikanischen Künstlerin bisher nichts gesagt hat, der kennt ihn nun aus einer politischen Debatte, die sich um sie entsponnen hat. Auslöser dafür war die Absage einer geplanten Ausstellung im Saarlandmuseum durch die Stiftung saarländischer Kulturbesitz. Die war der Meinung, dass sich die jüdische Künstlerin in öffentlichen Aussagen nicht ausreichend vom Terror der Hamas distanziert habe. Candice Braids sieht das anders und spricht von Rufmord. Heute hat sich der Kulturausschuss des Landtages mit dem Auf das Thema befasst Johann Kunz.
10: Die Vorständin der Stiftung saarländischer Kulturbesitz, Jan, hatte sich krank gemeldet. Die Kulturministerin Streichert Cliveau ist auf Ministerkonferenz in Berlin. Sie hätten eigentlich Stellung nehmen sollen rund um die Ausladung der Künstlerin Candice Braids durch das Saarlandmuseum. Die Ausschusssitzung blieb deswegen weniger ergebnisreich. Die kulturpolitische Sprecherin der CDU, Schmidt Lang, sprach von Pleiten, Pech und Pannen seitens des Stiftungsvorstands und forderte Belege für die strittigen Aussagen der Künstlerin. Der Ausschussvorsitz der Haas sprach in diesem Zusammenhang von Fehlern in der Kommunikation und bemängelte fehlende Sensibilität mit dem Thema Antisemitismus. Die AfD war nicht vor Ort. Eine Bewertung der Ausstellungsabsage steht weiterhin aus. Grund für die Absage der Ausstellung waren angeblich strittige Aussagen der Künstlerin. Diese habe sich darin nicht ausreichend vom Terror der Hamas distanziert. Candace Braid selbst bestreitet die Vorwürfe und spricht von Rufmord.
1: Und wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht bleibt es meist trocken. Die Luft kühlt in der Nacht ab auf 0 bis minus 3 Grad. Morgen, am Donnerstag, gibt es teilweise zähe Nebel oder Hochnebel und wieder viele Wolken. Ab und an ist aber auch etwas Sonnenschein möglich. Höchstwerte morgen 1 bis 4 Grad. Am Freitag dann anfangs trübe und regnerisch. Im Verlauf allmählich auflockernde Wolken und meist trocken. Maximal 3 bis 7 Grad. Das war's von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.